0: Herzlich willkommen zu Common und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit euch. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die letzten Tage waren sehr spannend, insbesondere natürlich in der vergangenen Woche seit der letzten Common und Börsenpodcast-Bergfest-Ausgabe ist doch einiges passiert. Ich habe zwar einige Themen bereits auch in der letzten Komma und Börsenpodcast-Ausgabe am Freitag vorgestellt und dran genommen, aber es ist natürlich schon insgesamt ganz spannend, was an den einzelnen Tagen an Kursbewegungen stattgefunden hat. Und das werde ich jetzt hier in dem ersten Teil des Börsenpodcast Come On Bergfest entsprechend dann äh, kurz eruieren, beziehungsweise nochmal eine kleine Review passieren lassen. Und ich würde vorschlagen, ich lege damit auch gleich mal los. Wir hatten die KI-Mania in den USA weiter in vollen Zügen losgetreten durch die Zahlen von Nvidia, die in der vergangenen Woche ja publiziert wurden. Da haben eben doch bei vielen Börsenmarktteilnehmern so ein bisschen die Sicherungen dann doch durchgebrannt beziehungsweise sind durchgebrannt oder haben zumindest mal geglüht. Und das führte dazu, dass alles, wo irgendwas mit KI draufsteht, zu tun hatte, mit beschäftigt war, vorhat jemals irgendwas mit KI zu machen oder vielleicht auch mal gemacht hatte. Wie auch immer, egal, Hauptsache ist, da stand künstliche Intelligenz drauf, diese Aktien, diese Unternehmen wurden gekauft und buchstäblich wie die Sau durchs Dorf getrieben. Das sind natürlich Bewegungen bzw. dann auch Handelsmechanismen, die nie gut tun. Das kann man ganz klar sagen, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, 2099, 2000, 2000 Wende, da als eben alles, was irgendwie mit Internet zu tun hatte, unheimlich sexy war. Alle wollten unbedingt in die Unternehmen rein, haben Preise bezahlt, die wirklich Mondbewertungen hervorgerufen haben. Und so sieht es dieses Mal auch aus. Man muss halt sehen, dass natürlich die ganze künstliche Intelligenz insgesamt jetzt keine eierlegende Wollmilch aus und es auch hier viele Unternehmen geben wird, die einfach hinten runterfallen, die dann nämlich mit kein Geld verdienen werden beziehungsweise die schlichtweg ersetzt werden. Das ist ein disruptiver Ansatz, den wir da momentan sehen. Agenturen werden schwer haben, alle, die weitesten Sinne mit Stockfotografie zu tun haben, werden es schwer haben. Alles, was im weitesten Sinne nicht wirklich mit einem kreativen Prozess zu tun hat, aber sozusagen sehr systematisch abläuft, die werden es schwer haben. Das wird ins Beratungsgeschäft reingehen. Das wird in den teilweise sogar auch in den Rechtsanwaltstäglichen juristischen Bereich hineinreichen. Das wird in den Steuerberaterbereich hineingehen und so weiter. Also überall da, wo ganz klare Strukturen vorherrschen, vorliegen, da wird es auf jeden Fall spannend. Und ich glaube Da werden auch einige Unternehmen mehr als nur eine Träne im Auge haben und es gibt natürlich einige Gewinner wie Nvidia, ganz klar. Aber auch hier ist ganz spannend, da scheinen auch so ein bisschen die Investoren den Überblick verloren zu haben, weil nach den Zahlen von Nvidia sind tatsächlich fast alle Halbleiterwerte buchstäblich durch die Decke gegangen, zumindest mal um einige Prozentpunkte angesprungen und das macht dann natürlich insgesamt überhaupt keinen Sinn. Also wenn man sich natürlich fragt, was macht eigentlich ein DRAM-Hersteller, was hat der davon, dass die künstliche Intelligenz Chip-designte oder designte Chips von NVIDIA benötigt, die sehr, sehr speziell sind und die eigentlich auch wirklich nur für diese Anwendung notwendig sind, die haben natürlich eigentlich überhaupt nichts mit DRAM und dergleichen zu tun. Also musste man hier natürlich eigentlich noch mal hinterfragen, warum Micron, Intel, Samsung Electronics und die ganzen Unternehmen aus diesem Sektor tatsächlich dann eben von dieser HOSSE, im Endeffekt mitgerissen wurden und das ist natürlich auch ein, ebenfalls nochmal eine Bewegung, wieder der Vergleich zu der Tausendwende, wo eben auch viele Unternehmen einfach von dieser damaligen Flut mit nach oben gerissen oder eben nach oben gehoben wurden, die da eigentlich nichts versucht, äh, da verloren haben und so sieht es Mal auch aus an dieser Stelle, ich will jetzt hier nicht den Partypupa spielen, aber einfach genau nochmal darauf hinweisen. Zum einen muss man sich die Unternehmen, die aus dem Halbleiterbereich kommen, wirklich ganz, ganz, ganz genau anschauen. Es sind nicht alles Gewinner. Es wird dabei viele, viele Verlierer geben. Es wird auch viele Unternehmen geben, die die Kursgewinne, die jetzt derzeit aus nicht nachvollziehbaren Gründen erfolgt sind, wieder abgeben werden, weil nämlich die nächsten Quartalzeiten einfach eine Katastrophe darstellen werden. Und da kann ich mir das ein oder andere Unternehmen durchaus vorstellen, was ich gerade hier genannt hatte als auch natürlich weiterhin Gewinner wie eine NVIDIA oder eine AMD, die aufgrund ihres Charakters eines Chip-Designers, und das sind diese beiden Unternehmen, tatsächlich davon profitieren werden, weil die die Chips, die Halbleiter konzipieren, entwerfen und dann eben von anderen Unternehmen entsprechend produzieren lassen. Bei NVIDIA hatte ich bereits in der letzten Woche schon ausgeführt, es ist halt äh, Taiwan Semiconductor, die das eben machen. Und bei AMD sind es im Endeffekt auch andere Unternehmen, die entsprechend die Auftragsarbeiten dann für AMD übernehmen. Also so sollte man das Ganze sehen und im Endeffekt ist es halt auch wichtig zu verstehen, wie diese Branche insgesamt funktioniert und ähnlich kann man das auch mit KI sehen und überbrücken. Momentan gibt es nur sehr, sehr wenige wirkliche Use Cases für Unternehmen, wo man sagen kann die werden durch KI-Anwendungen entsprechend profitieren. Ja, nehmen wir eine Adobe, die derzeit ja ihre Adobe Photosuit mit äh, KI-Anwendungen versehen haben, wo man eben wirklich atemberaubende Bilder im Endeffekt herstellen kann, wo man dann eben wirklich einmalige Anwendungsmöglichkeiten derzeit hat, aber die Markteintrittsbarriere gerade in diesem Bereich ist halt sehr, sehr gering. Diese Anwendungen gibt es für Leute, die Google-mächtig sind oder beziehungsweise Suchmaschinen bedienen können, derzeit zuhauf. Das heißt, man kann im Internet wirklich sehr, sehr viele Apps, Anwendungen, Software entsprechend runterladen, Internetseiten nutzen, um eben Fotos durch KI, durch KI-Anwendungen, Verknüpfungen, wie auch immer entsprechend dann eben auch Herstellen zu lassen, manipulieren zu lassen, wie auch immer. Also von daher muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Was auch absehbar war, ist, dass der Schwung in China, und jetzt bin ich schon beim nächsten Thema, langsam an Dynamik verliert. Das heißt, wir haben jetzt den sogenannten Reopening Trade, der sich ja durch durch den Wegfall der Coronavirus-Pandemie-Restriktionen ergeben hatte, der ist tatsächlich aufgebraucht. Das zeigen also immer mehr Konjunkturindikationen, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, ob es jetzt die einkaufsmanager indizes waren, ob es eben teilweise dann auch natürlich Zahlen zum Exportgeschäft und so weiter waren, die alle ganz klare Tendenzen aufgezeigt haben, dass es derzeit doch zu einer signifikanten Verlangsamung der Konjunkturerholung kommt, dass sie sogar bei einigen einkaufsmanager Einkaufsmanager-Indizes rückläufige oder rückwärtsgerichtete Entwicklungen sehen. Und damit ist so ein bisschen die Party im Endeffekt auch gestorben. Das haben wir jetzt heute zum Beispiel am Mittwoch beim DAX gesehen, der doch dann den Kopf hat beenden lassen und derzeit bei 15.700 Punkten notiert. Gehe ich aber gleich nochmal genauer darauf ein. Wir hatten natürlich das leidliche Thema der US-Schuldenobergrenze-Anhebung. Da gab es ja doch viele, viele Verhandlungen zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und dem Vertreter der Republikaner McCarthy, die beide versucht haben, immer wieder Kompromisse zu finden. Und hier wurde aus meiner Sicht heraus auch schon zu früh gejubelt, zu früh die Fahnen geschwungen, so nach dem Motto, hey, wir haben eine Einigung gefunden. Man darf nicht vergessen, das werde ich vielleicht gleich nochmal auf dem Teil 2 dann eben auch mal hervorheben, dass es jetzt zu Abstimmungsrunden kommt. Das heißt, dieser Kompromiss, der eben von beiden Redelsführer Redelsführern der beiden politischen Parteien ausgehandelt wurde, der muss jetzt tatsächlich durch zwei Kammern, einmal durch den Kongress und einmal durch das Repräsentantenhaus entsprechend beschlossen werden. Sollte das nicht passieren, geht diese Bill, also dieses Gesetz oder beziehungsweise dann dieser Vertrag wieder zurück zur Nachverhandlung. Und muss neu verhandelt werden und man darf nicht vergessen, die Frist für diese Verhandlung, die läuft in fünf Tagen ab. Das heißt, nächste Woche Montag wird dann tatsächlich der technische Default passieren, wenn nicht bis dahin beide Kammern in den USA entsprechend dann ihre Stimmen gegeben haben. Ob das jetzt am Wochenende erfolgen wird, das weiß ich nicht. Zumindest mal sind jetzt drei Arbeitstage entsprechend noch möglich, das heißt, beziehungsweise zwei, Wir sehen also den Donnerstag und den Freitag, wo eben dann zumindest mal die Möglichkeit zur Abstimmung sitzt. Es kann natürlich sein, dass am Wochenende eine Notsitzung dann nochmal erfolgen wurde, aber es wird verdammt knapp. Also von daher hatte ich mich auch da so ein Stück weit gewundert, dass die Marktteilnehmer doch hier schon relativ früh in den Jubelmodus übergeschwungen sind und hier so ein bisschen vergessen haben, dass wir hier ein politisches Thema haben. Es gibt sehr, sehr viele Betonfraktionen in den USA, gerade bei den Republikanern, die die Situation einfach nutzen, um wirklich den Demokraten hier das Leben schwer zu machen. Weil auf der anderen Seite natürlich dann so ein knapper, ja wie soll man sagen, quasi default, auch natürlich aus politischer Hinsicht, ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, vielleicht auch gewünscht ist, um halt hier wirklich dann eben den momentan die amtierende politische oder die regierende politische Partei einfach in Not zu bringen. Also von daher, die Situation ist eigentlich auch nicht ganz ohne und äh, demzufolge war ich da ein bisschen überrascht, dass hier einfach schon sehr, sehr früh dann eben, wie gesagt, die Euphorie an den Märkten zu sehen war. Wir sehen ganz interessante Bewegungen insgesamt. Ich schiefe jetzt die höherleitung sozusagen zum DAX, ja auch beim Deutschen Aktienindex, bei den einzelnen Unternehmen, die konnten sich sehr lange davon abkoppeln, hatten sogar zum Wochenanfang dann nochmal den Sprung über die 16.000-Punkte-Marke vollzogen. Gestern dann nochmal versucht, sich dort zu etablieren, dann aber sozusagen abverkauft worden und heute ging dieser Abverkauf dann weiter. Heute am Mittwoch, jetzt sind wir bei 15.700 Punkten, ich habe schon bereits gesagt. Hier ist so ein bisschen die Gefahr, wir hatten bisher den, die Trading-Range 15.750 Punkte bis 15.950 Punkten. In diesem Bereich haben sich immer wieder Marktteilnehmer gefunden, die einfach bereit waren am unteren Band deutsche Aktien zu kaufen und die dann entsprechend am oberen Band natürlich zu geben. Das heißt, man hatte hier einfach oftmals eine Art Range Trading gesehen und äh, das hat so ein bisschen den DAX stabilisiert. Was, wir, was ich heute gesehen hatte, hier ist so ein bisschen bedenklich, weil man einfach gesehen hat, dass diese untere, das untere Band 15.750 derzeit nicht mehr gehalten hat. Wir sehen auch sehr, sehr viel Verkaufsdruck bei vielen Aktien. Es sind derzeit nur noch drei Aktien im Plus gewesen. Es waren halt defensive Unternehmen, RWE unter anderem und SAP halt, die aufgrund ihres technologischen Charakters da natürlich dann von Marktteilnehmern gesucht waren. Aber man merkt auch schon hier, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Die Gefahr ist jetzt natürlich, sollte der Bereich von 15.750 Punkten beim DAX jetzt nicht halten, beziehungsweise morgen oder bis Freitag wieder zurückerobert werden, dann kann es jetzt erstmal zu einer ausgedehnteren Korrektur kommen. Das kommt auch insgesamt sehr ungünstig, weil wir eben jetzt im Monat Mai heute ja den letzten Handelstag haben. Und das gute alte Sprichwort, sell a man, go away, könnte dann tatsächlich zumindest mal für die deutschen Titel stimmig sein in diesem Jahr. Ich hatte aber ja vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen, beziehungsweise einen Titel gegeben, äh, äh, dieses Mal nicht Sell in May, äh, sondern Stay till June. Ähm, das ist w- durchaus möglich, klar, man wird zumindest mal sehen, wie sich die Zahlen darstellen werden für das zweite Quartal. Aber nichtsdestotrotz muss man halt natürlich auch sehen, dass wenn die Risiken einfach zu groß sind und die haben wir momentan, wir haben also dieses Abstimmungsthema in den USA, wir haben die Verlangsamung der Konjunkturerholung in China und wir haben natürlich auch diese Hypermanie eben im KI, im Technologiesektor. Das ist natürlich eine Kombination, die kann durchaus mal eine größere Korrektur herbeirufen und eben dazu führen, dass das diese Korrekturbewegungen, also die Verkäufe, die daraus resultieren, einfach aus dem ausgedünnten oder auf einem ausgedünnten Marktumfeld treffen und dann eben doch größere Kursrückgänge hervorrufen. Das ist so ein bisschen die Situation, die ist zumindest mal als Ist-Bestand zu sehen. Was in den kommenden Tagen noch auf uns wartet und auf welche Zahlen man vielleicht gucken sollte und welche Unternehmen in den Vordergrund rücken, das erfahrt ihr jetzt gleich in Teil 2 von Common Bergfest. Einfach dranbleiben, bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Kummer und Bergfest Teil 2. Ich bin Andreas Lipko, freue mich, dass ihr es bis zu dieser Stelle hier weiter durchgehalten habt. Und wir kommen, oder ich komme jetzt mal zu dem Ausblick für die kommenden Tage. Wie ich bereits schon Teil 1 so ein bisschen darauf hingewiesen habe, es ist, na, sind natürlich die Konjunkturdaten, die hier ganz klar im Fokus stehen werden. Das heißt, die makroökonomische Seite wird hier... Auf der Agenda bei den Investoren stehen, man wird hier ganz klar schauen, wie entwickelt sich natürlich die Konjunktur sowohl in den USA als auch in Europa, sowohl als auch natürlich in China. Was ganz spannend ist, durch die Entspannung im US-Regionalbankensektor sind tatsächlich Spekulationen laut geworden, dass die US-Fed jetzt bei der kommenden Zinssitzung am 13. 14. Juni bereits eine Zinsanhebung vornehmen könnte. Eine kleine 25 Basispunkte sind tatsächlich bereits derzeit im Gespräch. Dass man hier also das nachholt, was man eigentlich bei der letzten Sitzung bereits machen wollte, wo man im Protokoll ganz klar darauf hingewiesen hat, dass ähm, die US-Fed natürlich die Ereignisse im Bankensektor mit äh, auf der Agenda bzw. auf dem Radar gehabt hatte. Und einfach deswegen zurückhaltender war, bereits schon die Zinspause vorgenommen hatte und hier also dann eben diesen Zinsschritt nicht vorgenommen hat, der könnte sich tatsächlich dann jetzt im Juni äh, ereignen, wäre jetzt kein großer schmerzender Schritt, aber zumindest mal ein Fingerzeig dass hier also die FED weiterhin natürlich in diese Richtung agieren könnte. Also von daher, da sollte man mal gucken, wie, das, wie sich das Ganze entwickelt. Also nicht gerade ein Thema, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil das natürlich dahingehend nochmal ganz spannend wird. Ansonsten stehen natürlich morgen am Donnerstag traditionellerweise die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an. Hier dürften auch die Lohnstückkosten nochmal ganz klar im Vordergrund stehen. Das heißt, die Markthernehmer gucken natürlich, wie sich das Ganze, die Situation am US-Arbeitsmarkt darstellt. Wir haben zuletzt einen sehr robusten, einen sehr stabilen Arbeitsmarkt gesehen, so dass man hier natürlich die Befürchtung hat, dass gerade die Löhne gestiegen sein könnten. Das heißt, um eben Arbeitskräfte natürlich anheuern zu können, neue Arbeitskräfte, Jobs, offene Stellen besetzen zu können, muss man einfach mehr an Gehälter zahlen. Und das wurde dann insgesamt natürlich auch kombiniert mit anderen möglicherweise gestiegenen ähm, Kosten zu höheren Lohnstückkosten geführt haben. Wir bekommen des weiteren äh, PMI-Daten, also den Einkaufsmanager-Index, eben auch aus dem herstellenden Sektor. Wir bekommen den ISM-Index und wir bekommen unter anderem einige Notenbankerinnen. Ähm, Herr Harker wird morgen eine Rede halten und das wird sicherlich auch nochmal ganz spannend sein. Wir bekommen am Freitag die offizielle Arbeitslosenquote aus den USA um 14.30 Uhr. Durchschnittliche Stundenlöhne, das ist im Endeffekt auch nochmal ganz wichtig. Hatte ich ja gerade schon ausgeführt zu den Lohnstückkosten. Das heißt also hier dann nochmal auch die offiziellen Zahlen dazu Und äh, dahingehend zumindest mal in dieser Woche das Zahlen-Setup, worauf man achten sollte. In der kommenden Woche geht es dann weiter. Da geht der Blick natürlich auch ein bisschen weg von den USA hin, auch in die Eurozone. Da bekommen wir nämlich den Einkaufsmanager-Index für die Eurozone. Wir bekommen den Gesamtindex äh, für Deutschland. Wir bekommen aus Deutschland die Handelsbilanz, was sicherlich ganz spannend sein wird. Aus den USA geht es dann weiter mit äh, einigen, auch wieder Einkaufsmanager-Indizes, diesmal für den dienstleistungsvektor das zieht sich dann am Dienstag weiter, zumindest mal in, Deutsch, äh, in Europa für die Einzelhandelsumsätze durch. Ansonsten insgesamt da eher ein ruhigerer Tag. Und am kommenden Mittwoch dann äh, nochmal einige Zahlen aus China, die interessant sein durften. Die Handelsbilanz Export-Importe, die sicherlich äh, spannend sind. Und auch in den, aus den USA wird die Handelsbilanz vorgelegt. Dann geht das Ganze auf die mikroökonomische Seite oder schwenkt rüber. Wir bekommen heute die Zahlen von Salesforce. Das hatte ich ja bereits in letzten Woche schon gesagt. Also heute Unbedingt nochmal nachbörslich gucken, wie sich die Aktien von Salesforce entwickeln. Wir bekommen heute Crowdstrike-Zahlen, ebenfalls sehr, sehr spannend, gerade hier aus dem äh, cybersecurity bereich Morgen wird Broadcom in, in die Zahlen vorlegen. Das dürfte auch nochmal ganz interessant sein und äh, Lulu Lemon ist in letzter Zeit auch im Gespräch gekommen, da gab es ja den einen oder anderen Skandal, beziehungsweise da äh, gab es ja doch einige Befürchtungen, da dürften morgen sicherlich die Zahlen auch nochmal interessant sein, Z-Scaler ebenfalls mit Zahlen am ersten und das zumindest mal in dieser Woche, in der kommenden Woche geht es dann weiter mit SFC Energy aus Deutschland, United Health in den USA Dürfte nochmal ganz spannend sein. Wir werden des Weiteren Freeport McMorran am Dienstag bekommen, am 6.6. Und äh, dann natürlich auch nochmal die Zahlen von Nordex, ebenfalls sehr interessant. Taiwan Semiconductor unbedingt am 6.6. ebenfalls nochmal auf der Agenda behalten. Das wird gerade spannend. Stichwort Nvidia. Und dann geht auch in Europa der Zahlenreihen weiter mit Air France. Auto 1 unter anderem, aber das werde ich dann natürlich in der kommenden Woche am Mittwoch nochmal genauer darlegen, dann wird es nämlich dahingehend auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Wie gesagt, also so ein bisschen die Schatten der notenbank von der USF dürfte schon so leicht zu erkennen sein, werden natürlich dann tendenziell, in den kommenden Tagen immer größer und dunkler werden. Also von daher dahingehend auch nochmal die Blickrichtung in Richtung USA und in Richtung dann natürlich den Konjunkturzahlen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Freue mich und bedanke mich dafür, dass ihr mir heute zugehört habt. Ansonsten gibt es natürlich Freitag die große Ausgabe wieder mit vielen, vielen tollen Themen, vielen Unternehmen und natürlich auch mit den meistgesuchten Werten bei von und Vista beziehungsweise den drei Top-Werten bei der kommen direkt. Euch einen schönen Abend. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank <music> you.